0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ان الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يصلح لكم أعمالكم ويخفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عزيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفتر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن وخب أن سنتي فليس مني شکر اور تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور ہم اپنے نفس کی برائیوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جس کو وہ سیدھے رستے پر چلائے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا اور جس کو وہ بھٹکا دے اسے کوئی سیدھے رستے پہ لا نہیں سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یا ایمان والو ٹھیک ٹھیک اللہ کا تقوی اختیار کرو اور مرتے دم تک اللہ کی وفاداری اور اطاعت شاری پر قائم رہو اے لوگ اپنے رب کے غذب سے بچو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور پھر ان دونوں کے ذریعے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے اس پالنے والے اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہنا جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو اور رشتے داروں کے حقوق کا پاس اور لحاظ رکھو یقین جانو خدا تمہاری نگرانی کر رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور جچی تلی مضبوط بات زبان سے نکالو تو اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے گا اور گناہوں پہ معافی کا پردہ ڈال دے گا اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے وہ عظیم الشان کامیابی سے سرفراز ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں, تم سب میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا تم سب میں زیادہ اس کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں کبھی نفل روزے رکھتا ہوں کبھی بغیر روزے کے رہتا ہوں کبھی راتوں کو نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور میں نکاح بھی کرتا ہوں بس جو میری اس سنت سے مو پھیرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں مزس خواتین اس وقت جو عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ خطبہ نکاح کی عبارت ہے نکاح کیا چیز ہے اور اسلام میں نکاح کی کیا اہمیت ہے دنیا میں اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ دو طرح کے نظریے بہت عام ہیں مرد اور عورت کا جو باہم تعلق ہے اس سلسلے میں ایک نظریہ تو یہ ہے کہ اسے بغیر کسی قانون بغیر کسی پابندی اور بغیر کسی بندش کے ہونا چاہیے جو عموماً مغرب کا جدید نظریہ ہے اور جس کا دوسرا نام آزادی رکھا گیا ہے اس سلسلے میں دوسری انتہا یہ ہے کہ بعض ادیان میں شادی نہ کرنا اور مرد اور عورت کا ایک دوسرے سے مستقل طور پر الگ رہنا اسے عبادت سمجھا گیا ہے لیکن اسلام میں نہ پہلی صورت روا ہے اور نہ دوسری صورت نہ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ بغیر کسی پابندی کے بغیر کسی ذمہ داری کے مرد اور عورت کا تعلق ہو اور نہیں یہ چاہتا ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان ایسا کوئی تعلق ہو ہی نہ کیونکہ یہ بھی ایک بالکل غیر فطری بات ہے ان دونوں انتہاؤں کے درمیان میں اعتدال کا راستہ ہے اور وہ اسلام کا راستہ ہے اور وہ کیا ہے کہ مرد اور عورت کا باہم تعلق ایک قانون کے تحت حقوق اور فرائض کی ادائیگی کے ساتھ اور کچھ ذمہ داریوں کی ادائیگی کے ساتھ ہو پہلے نظریے کو اگر ہم دیکھیں کہ مرد اور عورت کے درمیان کوئی قانونی معاہدہ نہ ہو اور اس کے بغیر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہے جب تک دل چاہے ساتھ رہے اور جب دل بھر جائے وہ ایک دوسرے کو چھوڑ جائیں یہ طریقہ انسانیت کا طریقہ نہیں ہے یہ طریقہ جانوروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں کپلز بنتے ہیں میٹنگ ہوتی ہے بچے پیدا ہوتے ہیں بچے اپنا آپ کچھ سنبھالنے کے قابل ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں اور اگلے سیزن میں وہ کپل الگ ہونے کے بعد کہیں اور کپل بن سکتے ہیں جانوروں میں تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے لیکن انسانوں میں نہیں اور جانوروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کپل بنتے ہیں تو جب تک بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے اپنی غذا خوراک رہائش کا خود انتظام کرنے کے لائق نہیں ہوتے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لائق نہیں ہوتے اس وقت تک وہ اکٹھے ہی رہتے ہیں مل کر اپنی ذمے داریاں نبھاتے ہیں لیکن انسانوں میں بسا اوقات آزادی کے نام پر ایسی صورتحال دیکھنے میں آئی ہے کہ عموماً سارے کا سارا بوجھ عورت کے سر پہ ڈال دیا جاتا ہے وہی بچے کو پیدا کرے وہی جنم دے وہی اس کی جدائی پھر برداشت کرے کہ اسے کہیں کسی جھولے میں چھوڑ آئے یا اپنے پاؤں پہ جس طرح چاہے کلہڑی مارے لیکن اسلام اس چیز کا سخت مخالف ہے نکاح کے مقابلے میں ایسی صورتحال سفاہ یا ذنا کہلاتی ہے زنا اسلام میں حرام ہے کبیرا گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کیوں اس لیے کہ نکاح کے بغیر جو تعلق وہاں وجود میں آتا ہے اس میں کوئی بھی دوسرے کی پوری طرح ذمہ داری قبول نہیں کرتا اس معاہدے کے اندر دو بڑے فریق ہیں ایک طرف عورت اور دوسری طرف مرد ہے اسلام میں جب نکاح ہوتا ہے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ بنایا جاتا ہے اور گواہ بنا کر اس بات کا عہد کیا جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کو فرائض ادا کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بندوں کو بھی گواہ بنایا جاتا ہے کیونکہ اسلام میں خفیہ نکاح نام کی کوئی چیز نہیں اس کا اعلان کرنا پڑتا ہے شادی کے موقع پر گواہ ہوتے ہیں ولی ہوتا ہے یہ ساری صورتحال حال اس لیے کہ دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے لیے پابند کیا جائے مرد ایک عورت سے بغیر کسی ذمہ داری کے نبھائے فائدہ نہ اٹھائے وہ عورت کو پوری طرح پروٹیکشن دے اپنے گھر میں لائے عزت دے اور پھر ان سے آگے جو نسل جنم لے اس کو پروان چڑھانے میں مرد پوری طرح کا شریک ذمہ داری ہو یہ نہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت سنگل پیرنٹ کے نام سے ساری مصیبت جھیلتی رہے اور اس میں دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے لیے بہت طرح پابند بھی کیا گیا ہاں ان سارے احکامات اور ہدایات کے باوجود اگر کوئی ان ذمہ داریوں کو نہیں نبھائے تو قیامت کے دن جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کی کمی بیشی کو تو معاف کر دیں گے لیکن بندوں کا حق اگر کسی نے نہیں دیا حقوق الباد کو میں کوئی کوتا کی ایک دوسرے پر اگر کوئی زیادتی کی ایک دوسرے کے ساتھ بے وفائی کی یا ایک دوسرے پر ظلم و ستم ڈھایا یا دوسرے کی ذمہ داری پوری نہیں کی یا اس کو کسی بھی طرح ستایا تو یہ وہ تمام باتیں ہیں کہ جن کا پورا پورا حساب اللہ کی عدالت میں ہوگا اس لیے اسلام صرف قانون کے سہارے خوشیاں نہیں دیتا بلکہ اس کے ساتھ ستم دیکھتے ہیں کہ اس خطبہ نکاح میں تخوا کا لفظ بار بار آیا کہ اللہ سے ڈرو وہ تم پہ نگرانی کر رہا ہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم کس طرح کا معاملہ کرتے ہو دوسری چیز یہ ہے کہ اسلام نے مرد اور عورت کو باہم ایک دوسرے کا مددگار بنایا ہے قرآن شوہر اور بیوی بی کا جو رشتہ ہے اسے اتنے خوبصورت الفاظ میں واضح کیا گیا لباس الباس وہ تمہارا لباس تم ان کا لباس ہو وہ تمہارے عیب چھپائے تم ان کے عیب چھپاؤ وہ تمہارے لیے باعث زینت ہو باعث خوشی اور باعث راحت ہو باعث سکون ہو اور تم ان کے لیے باعث راحت باعث خوشی اور باعث سکون ہو کیونکہ لباس انسان کے لیے زینت کا کام بھی دیتا ہے لباس انسان کے لیے خوشی کا سامان بھی ہوتا ہے انسان کی عزت اور اس کے وقار کو بھی ظاہر کرتا ہے انسان کو گرمی سردی کی شدت سے بھی بچاتا ہے غرض لباس کے بغیر انسان ادھورا ہوتا ہے بالکل اسی طرح شوہر بیوی بی کے بغیر اور بیوی بی شوہر کے بغیر ایک دوسرے سے اگر صحیح طور پر یہ رشتہ قائم نہ ہو تو دونوں کی زندگی ادھوری ہو جاتی ہے دکھی ہو جاتی ہے اس لیے دونوں کے درمیان نہ تو مقابلہ بازی پیدا کی گئی جس طرح عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ بعض کلچرز میں مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا حریف بنا دیا گیا ایک دوسرے کے مقابلے پایا گیا ہے اور دونوں ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگ رہے ہیں پہلے تو ہمیشہ سنتے تھے کہ عورتیں حقوق مانگتی ہیں کیونکہ عورتوں پہ ظلم عموماً زیادہ ہوتا ہے نسبتاً کمزور ہوتی ہیں اس لیے ان کے حقوق دبا جاتے ہیں لیکن دنیا میں ایک نئی تحریک اٹھی ہے مینس رائٹس کے نام سے کہ مرد بھی اپنے حق مانگ رہے ہیں اور ہر ایک صرف حق مانگ رہا ہے اور حق چین رہا ہے اور دوسرے سے شکوے شکایات کر رہا ہے لیکن ایسی کوئی تحریک نہیں چلتی جس میں کسی کو اپنا فرض ادا کرنے کے بارے میں بھی بتایا جائے یا اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے بھی کہا جائے تو اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ حق کا مطالبہ ضرور ہے یہ نہیں کہا گیا کہ اپنے حق کو چھوڑ ہی دو یا حق کی بات ہی نہ کرو حق تو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ ہی بندوں کے حقوق رکھے اور بہت شدت سے ان کی ادائیگی کی تلقین بھی کی ہے اور اتنی سخت وارننگ دی ہے کہ اگر حق تلفی کی تو پوچھو گی پکڑ ہوگی لیکن دوسری طرف اسلام کا بہت زیادہ زور اس بات پر ہے کہ ہر شخص اپنا فرض پورا کرے کیونکہ جب تک ہر شخص اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا اس وقت تک دوسرے کو حق مل ہی نہیں سکتا اور یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے یہ مردوں کے لیے بھی اتنا ہی ہے مرد اپنی ذمے داری پوری کریں گے تو عورت کو حق ملے گا عورت اپنی ذمے داری نبھائے گی تو مرد کو حق ملے گا اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کے موقع پر اس خطبے کے ذریعے ایک بہترین تعلیم دی گئی ہے جو آئندہ زندگی میں بہت مفید ہو سکتی ہے نئے جوڑے کے لیے بھی اور شادی کے موقع پر صرف اس جوڑے کو یہ خطبہ نکاح نہیں سنایا جاتا بلکہ جتنے بھی لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں ان سب کے لیے ایک یاد دہانی ہوتی ہے ہم سب مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں پھر معلوم نہیں کیسا مانتے ہیں کہ اس کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہم اس کی کتاب کو مانتے ہیں لیکن اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے اس کو ماننے کو تیار نہیں ہم آخرت کو مانتے ہیں لیکن ہمیں حساب کتاب کے اوپر یقین نہیں کہ ہم سے پوچھا بھی جائے گا اور ہم سے سوال کیا جائے گا لیکن یہ سب کچھ دنیا کی حد تک تو ہمیں اختیار دیا گیا نا کہ ہم جو چاہیں مانے جو نہیں چاہتے نہیں مانے لیکن کل کا ایک دن تو آئے گا کہ جب ہمیں پوچھا جائے گا اور ہمیں ماننا پڑے گا ان حقیقتوں کے بارے میں ہمیں جواب دہی کرنی ہوگی جن کے بارے میں آج ہم غافل ہیں اس لیے آئیے اس موقع پر اس خطبہ نکاح کو دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے اور اس کے بعد مرد اور عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں کہ جن کو نبھانا ضروری ہے اور ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ شادی شدہ زندگی کی خوشیوں کا انحصار نہ زیادہ مال و دولت پر ہوتا ہے نہ زیادہ اچھے لباس پر ہوتا ہے اور زیادہ قیمتی زیورات پر ہوتا ہے شادی شدہ زندگی میں اصل خوشی اس وقت انسان کو ملتی ہے جب دونوں ایک دوسرے کے لیے کیئرنگ ہو ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں ایک دوسرے کا دکھ درد محسوس کرنے والے ہوں اور ایک دوسرے کے لیے شفیق اور مہربان ہوں اللہ تعالیٰ نے شادی کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے ان بے شک تعریف اللہ کے لیے ہے شکر اللہ کے لیے ہے کیونکہ شادی ایک خوشی کا موقع ہوتی ہے خوشی کے موقع پر بندہ مومن کا طرز عمل اور طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ خوشی دینے والے کا شکر گزار ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا حال بھی عجیب ہے اور یہ حال مومن کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہوتا کہ جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ اس پر شکر ادا کرتا ہے اور اس طرح شکر کی ادائیگی اس کے درجات میں اضافے کا سبب بنتی ہے اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اس طرح صبر اس کے درجوں میں بلندی کا سبب بنتا ہے اور آپ دیکھیں کہ ہر دو حالتوں میں سے ایک حالت میں انسان عموماً ہوتا ہے یا کسی بات پر خوش ہو رہا ہوتا ہے یا کسی بات پر اداس اور پریشان ہو رہا ہوتا ہے ان دونوں موقعوں پر انسان کو کرنا کیا چاہیے خوشی کے موقع پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور تکلیف کے موقع پر صبر اور صبر کیا ہے اپنے آپ کو کسی بھی نگیٹو ریئیکشن سے بچانا کسی بھی منفی خیال سے محفوظ رکھنا منفی طریقے سے یامل ریئیکشن سے اپنے آپ کو بچانا اس کو اپوزٹ ہم یوں دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے میڈیکل کی اصطلاح میں جیسے الرجی ہوتی ہے تو الرجی کیا ہے دراصل ایک اب نارمل ہوتا ہے اسی طرح رویوں میں بھی کچھ الرجیز ہوتی ہیں کہ جس کے مقابلے میں انسان فوری طور پر نیگیٹولی بہیو کرتا ہے یا نیگیٹو ریئکشن کا شکار ہو جاتا ہے تو جس طرح جسمانی صحت کے لیے الرجیز کو کنٹرول کیا جاتا ہے اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو انسان کے لیے بعض بہت ورس کنڈیشنز میں شدید تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں تو بالکل اسی طرح رویوں میں بھی نیگیٹو ریئیکشن کو اگر شروع میں ہی کنٹرول کر لیا جائے تو انسان کے لیے بہت آسانی پیدا ہو جاتی ہے اور اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو بعض انسان کی جان کو خطرہ ہو جاتا ہے انسان کے ایمان کو خطرہ ہو جاتا ہے تو زندگی دھوپ اور چھاؤں کا نام ہے کبھی دن ہے اور کبھی رات ہے کبھی روشنی اور کبھی اندھیرا ہے کبھی خوشی اور کبھی غم ہے کوئی انسان ان دو حالتوں سے خالی نہیں ہے ہمارا امتحان کیا ہے ہم سے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ان دونوں حالتوں میں ہمارا رویہ کیا ہے ہم کس طرح کا معاملہ کرتے ہیں اور چونکہ ہم تنہا تو رہ نہیں سکتے ہمیں رہنا انسانوں کے بیچ میں ہی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ساری دنیا کو کاٹ لیں اپنے سے یہ پاسبل ہی نہیں کیونکہ لوگ ہماری ضرورت ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سب سے اسکلوڈ ہو جائیں الگ اپنی کوئی دنیا بسا لیں پاسبل نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ سب لوگ ہماری مرضی کے ہو جائیں یہ امپوسبل ہے کیونکہ ہر انسان کی اپنی ایک سوچ ہے اپنا خیال ہے اپنا مزاج ہے اپنے پیمانے ہیں اس لیے اس چیز کی توقع رکھنا اور خوشی اس چیز کو سمجھنا یا اس ایسی خوشی اور ایسی راحت کے حصول کے لیے کوشش کرنا کہ سب لوگ ہماری طرح سوچنے لگے اور سب لوگ ہماری مرضی کے مطابق کام کرنے لگے تو یہ ناممکنات میں سے ہے اس لیے کبھی انسان کی مرضی کے مطابق حالات ہوتے ہیں اور کبھی مرضی کے خلاف حالات ہوتے ہیں قریب سے قریب رشتوں میں شوہر جیسا رشتہ جس سے ایک وقت میں بہت محبت ہو سکتی ہے دوسرے وقت میں کوئی ایسا اس کی طرف سے معاملہ یا رویہ سامنے آ سکتا ہے کہ جو انسان کے لیے سخت ناپسندیدہ ہو سکتا ہے ایسی صورت میں انسان کو اگر خوشی کا وقت یاد نہ رہے اور اگر نعمت کا وقت یاد نہ رہے اور وہ صرف ایک چھوٹے سے غلط معاملے کو ایشو بنا کر اپنی خوشیوں کو برباد کر لے تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں بہرحال شادی کے موقع پر ان الحمدللہ خوشی کے موقع پر الحمد کہنا نعمت کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے ہم اس سے مدد چاہتے ہیں کیونکہ ایک مشکل ڈسیزن ہوتا ہے مشکل مرحلہ ہوتا ہے ہر مشکل مرحلے پر انسان جب اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے پرسکون رہنے کا راز یہی ہے کہ بہت سے ایسے معاملات میں انسان جو زندگی میں مشکل مرحلے ہوتے ہیں ان میں اپنے طور پر کوشش کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرے اور اس سے مدد مانگے دعا کے ساتھ صبر کے ساتھ منستخر اور ہم اس سے بخشش چاہتے ہیں عموماً ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خوشیاں دیتا ہے اور اسی موقع پر ہم اس کی ناراضگی کے کام کرتے ہیں بہت سارے ہمارے رویے شادیوں کے موقع پر ایسے ہوتے ہیں مثلاََ اللہ تعالی ہی کا حق نماز بھول جاتے ہیں تو کہتے شادی کے دن بھی نماز پڑھیں گے دلہن بھی نماز پڑے گی ایسا لباس پہن لیتے ہیں ایسا میک اپ کر لیتے ہیں کہ نماز وزو تہارت سب کی سب محال ہو کے رہ جاتی ہے لیکن آپ خود سوچئے کہ نماز تو کسی حال میں معاف نہیں کہیں نہیں کہا کہ جس دن انسان دلن بنے اس دن نماز معاف ہے نہ سفر میں معاف ہے نہ بیماری میں معاف ہے نہ ہی شادی کے موقع پہ معاف ہے نماز تو نماز ہے فرض تو فرض ہے اس کے بارے میں تو پوچھو گی پھر اسی طرح عموماً حقوق و لباد میں کمی بھی جب بہت سے لوگ کٹھے ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتی ہے کسی کی بات ہو جاتی ہے سے کسی کے لباس پر انسان ہنس پڑتا ہے کسی کے کسی اور رویے پر کوئی ناگو چڑھاتا ہے تو یہ تمام چیزیں بد اخلاقی کا حصہ بن جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ایک, ایک ہمارا ایکشن لکھا جا رہا ہے ہم آنکھ کے اشارے سے بھی اگر کسی کا مذاق اڑائیں گے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ <laughs> وہ آنکھوں کی خیانت تک سے واقف ہے کہ کہاں نگاہ پڑی اور کس کے لیے کس انداز میں دیکھا گیا ہماری ایسی مسکراہٹ جو دوسروں کے لیے طنز کا درجہ رکھتی ہیں یا دوسروں کی دل خراشی کا سبب بنتی ہیں ان کا بھی حساب لیا جائے گا ایسی گفتگو جو دوسروں کی دل آزاری کا سبب بنتی ہے وہ بھی لکھی جاتی ہے تموماً یہ ہوتا ہے جب آپ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں گھر میں ایک دو لوگوں سے معاملہ ہے تو اس میں غلطیاں کم ہوتی ہیں لیکن جب بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو غلطیوں کا امکان زیادہ بازوقت ہو جاتا ہے شادی کوئی شادی ایسی ہو کہ جس سے واپسی پر انسان تبصرے نہ کرے مختلف لوگوں کے عام دو رفت پر رویوں پر کھانے پینے پر مختلف چیزوں پر پھر اسی طرح بعضوں کا ریا اور دکھاوے کا انصر بھی شامل ہو جاتا بعضوں کا اسراف ہوتا ہے یعنی اگر ہم ایک لسٹ بنانے لگے کہ شادی کے موقع پر کون کون سے گناہ ہوتے ہیں ہم سے تو ایک لمبی لسٹ بن جائے گی تو ایسے موقع پر ہم کیا چاہتے ہیں اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے ہمیں خوشیاں نصیب ہوں آئندہ زندگی بہت اچھی ہو لیکن جب ہم اس موقع پر اپنی طرف سے یعنی اللہ تو ہمیں دے رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جب معاملہ آتا ہے تو وہ ہم بھول جاتے ہیں اس لیے نستخ فرو ہو جان بوجھ کے تو گناہ کرنے کی کوئی حیثیت ہی نہیں یا جان بوجھ کے گناہ کرنے کی تو کہیں کو رخصت ہی نہیں ہاں انسان ہونے کے ناطے بھول چک ہر ایک سے ہوتی کوئی فرشتہ نہیں ہے لیکن اس کا علاج بھی ساتھ ہی بتایا گیا کہ انسان کثرت سے استغفار کرتا رہے اور اس خوشی کے موقع پر بھی استغفار کو نہ بھولے منظب اللہ من انفو سے نہ اور ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیتے ہیں اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے کیونکہ بہت سے معاملات میں خرابی کا سبب ہمارا اپنا ہی نفس ہوتا ہے کہیں ہم بدگمانی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں یعنی دوسرے میں کوئی خرابی نہیں لے کے ہمیشہ نے بہ دیا کوئی وسوسہ ہمارے دل میں آ گیا اور ہم اس کو فالو کرنے لگتے ہیں بدگمانی ہوئی اس کے بعد تجسس شروع ہو گیا پھر کہیں غیبت شروع ہو گئی دیکھا کہ کوئی ہم سے آگے نکل رہا ہے کسی بھی چیز میں تو اس کی ٹانگ کھینچنے کے لیے کوئی نہ کوئی ادھر ادھر افواہیں پھیلانی شروع کر دی خاندان میں عام طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ایک خاموش مقابلے بھی ہو رہے ہوتے ہیں تو ایسے موقعوں پر انسان کے لیے سب سے زیادہ جو تیز نقصان دہ ہے وہ خود اس کا اپنا نفس ہے بہت سارے ہمارے گناہ ہمارے نفس کی خرابی سے وجود میں آتے ہیں. اور اگر انسانوں کے ساتھ تعلقات کی خرابی دیکھی جائے تو اس میں تو ہے ہی سراسر ہمارا نفس کسی کو عزت یا احترام دینے میں ہم جو کمی کرتے ہیں یہ کسی کا حق دینے میں جو کمی کرتے ان سب میں ہمارا نفس حائل ہوتا ہے اور نفس کی خرابی اور نفس کی شر کیا ہے جیسے شیطان نے انسان کے اندر تکبر رہتا ہے اور وہ ہر طرف اپنی بڑائی ہی بڑائی دیکھنا چاہتا ہے اور کسی دوسرے کی بڑائی اس کو پسند نہیں آتی کسی بھی طرح تو ایسی صورت میں انسان سے پھر بہت سی خطائیں ہوتی ہی چغلی جھوٹ الزام تراشی ان بہت سی خرابیوں کی اصل جڑ جو ہے یہی نفس کی خرابی ہے اور آپ دیکھیں کہ عموماً آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بڑوں میں جو شادیاں ہوتی تھے اس میں کبھی کہیں کہیں کوئی طلاق کا لفظ سننے میں آتا تھا بہت ہی برا محسوس ہوتا تھا اور بہت ہی ناگوار چیز ہوتی تھی لیکن فی زمانہ اب اس کی تعداد میں اس کی شرح میں اتنی زیادتی ہو گئی اتنی کسرت ہو گئی ہے جو کہ ہم سب کے شور کو جھنجوڑنے کے لیے کافی ہے کہ ہم ہوش میں آئے کہ آخر کیا وجوہات ہیں کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اچھے بھلے خوشیوں سے بھرے گھر کو, خوشیوں بھرے, پیار بھرے رشتوں کو ایک دم نفرتوں میں بدل دیتا ہے اور نفرتیں بھی وہ جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی اور نفرتیں بھی وہ جو ایک دوسرے کو معاف کرنے کا ذریعہ نہیں بن رہی دلوں میں اتنی تنگی ہو گئی ہے یعنی دنیاوی اعتبار سے وسط ہونے کے باوجود دل اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی خطائیں ایک دوسرے کی معاف نہیں کر سکتے معاف کرنے پر تیار نہیں ہوتے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اور بہانہ بنا کر ہم اپنے لیے بڑے مسائل کھڑے کرتے ہیں ان ساری چیزوں کی اصل جڑ جو ہے وہ ہم خود ہوتے ہیں ہمارا اپنا نفس ہوتا ہے جب ہماری مرضی پوری نہیں ہوتی ہمیں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تو ہم اس چیز کی کوشش کرتے کہ سب چیزیں ہماری مرضی کے مطابق ہوں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مطابق تو کیا ہوتی ہیں بہت سی وہ نعمتیں جو ہمیں اللہ تعالی کی طرف سے ملی ہوتی ہیں ان کو بھی ہم اپنے ہاتھ سے کھو بیٹھتے ہیں اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی نہیں بھٹکا سکتا جس کو وہ بھٹکا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اس کا مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے لیے ایک فیصلہ کر رکھا ہے اور کچھ لوگوں سے ابدی ازلی نفرت کر رکھی کہ ان کو تو ہدایت نہیں دینی ایسا معاملہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ایک ہدایت کا قانون ہے کس کو سیدھا راستہ دکھانا ہے کس کو اپنے رستے پہ چلانا ہے اس کے لیے قرآن پاک میں آتا ہے وہ نیب وہ اس کو اپنی طرف آنے کا رستہ دکھاتا ہے جو رجوع کرتا ہے جس کے اندر عنابت ہوتی ہے پلٹنے کا جذبہ ہوتا ہے جس کے اندر آجزی ہوتی ہے ایک اور جگہ پر فرمایا جو لوگ ہمارے راستے میں جد جہد کریں گے ان کو ضرور ہم اپنا راستہ دکھائیں گے تو اس سے بھی کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہدایت جو ہے یا اللہ تعالیٰ کے ہدایت دینے کا جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے کہ جو ہدایت لینا چاہے گا جو صحیح رستے پہ چلنا چاہے گا جو اس کا خواہش مند ہوگا جو اس کا متلاشی ہوگا جو اس کا شوق رکھے گا اس کو اللہ تعالیٰ ضرور راستہ دکھائیں گے بالکل ایسے جیسے چلنے والوں کو راہیں ملی جاتی ہیں جیسے ہم عام زبان میں بھی کہتے جتھے چاہ اتھے راہ تو جب چاہ ہوگی تو راہ ملے گی نا چاہ اور راہ جو ہیں یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں اگر چاہ نہیں تو راہ بھی نہیں ملے گی جیسے دنیا میں چاہ کے بغیر راہ نہیں ملتی اسی طرح ہدایت کے لیے بھی جب تک چاہ نہیں ہوگی اس وقت تک راہ نہیں ملے گی اور یہ ہدایت کون سی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جب دو انسانوں کا باہم رشتہ جڑتا ہے یا دو خاندانوں کے درمیان تعلق قائم ہوتا ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کیا چیز ان کے لیے بہتر ہے کیا چیز بہتر نہیں ہے اس میں جو فیصلے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ان میں صحیح رہنمائی کا مل جانا رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈسیزن لے لینا جس سے انسان کی زندگی میں بازو تلخیوں کے باوجود سکون اور خوشیوں کی لہریں آتی رہتی ہیں یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتی ہیں پھر اس موقع پر کلمہ شہادت ہے ارشد اللہ اللہ کہ انسان شادی کے موقع پر بھی اپنے رب کو نہ بھولے اپنے رہنما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نہ بھولے اور اس موقع پر پھر ایک تجدید ہوتی ہے اب دیکھیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے کلمہ پڑا جاتا ہے جب کو فوت ہونے لگتا ہے اس وقت بھی کلمہ پڑا جاتا ہے تو اسی طرح شادی بھی زندگی کا ایک بہت زبردست ٹرن ہوتا ہے تو اس موقع پر بھی اس کلمے کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ تم مسلمان ہو اور مسلمان بن کے جینا ہے اور اسلام کی جو اس معاملے میں روایات ہیں ان کی پاسداری کرنا ہے پھر ہم دیکھتے کہ تین آیات ہیں اور ان تین آیات میں چار دفعہ تقوی کا حکم ہے بار بار یہ کہا گیا اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو کیوں کہ جو شخص اللہ سے ڈرے گا پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ بندوں کا حق نہ دے پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ سامنے کچھ ہو اور پیچھے کچھ ہو ہو نہیں سکتا کہ سامنے تو خوشامد کرے اور پیچھے سے جڑیں کاٹنے والا ہو کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ تنہائی میں بھی اس سے ڈرتا ہے وہ سب کے بیچ میں بیٹھ کے بھی ڈرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اپنی زبان سے غلط بات کر کے کسی کے اوپر الزام تراشی نہیں کر سکتا وہ کسی پہ جھوٹے بوتان نہیں لگا سکتا کیونکہ جہاں جھوٹ آ جاتا ہے عموماً تعلقات کی خرابی کا سبب جھوٹ بنتا ہے جہاں جھوٹ آ جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بولا جاتا ہے ایک دوسرے پہ جھوٹے الزام لگائے جاتے ہیں وہاں پر کبھی خوشیاں نہیں آ سکتی تو یہ وہی شخص اپنی زبان کو جھوٹ سے روک سکتا ہے جس کو پتا ہے کہ جھوٹ اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے جس کو خدا کا ڈر ہو ورنہ بندے کو تو انسان طرح طرح سے دھوکا دے سکتا ہے اس لیے کیا کہا گیا اللہ سے ڈرو اور کیسا ڈرو حق کا تو کاتی ہی جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے ولہ تم تن تم مسلمون اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اتاد گزارو فرما بردار ہو یعنی تمہاری زندگی کا خاتمہ اللہ کی اطاط میں ہو اور یہ اطاس صرف نماز روزے کی نہیں ہوتی ہم سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ کر لیے تو دین مکمل ہو گیا نہیں اس سے دین نہیں مکمل ہوتا یہ تو ایک طرح سے ٹریننگ کا ایک ذریعہ ہے نماز کیا ہے ٹریننگ ہے روزہ کیا ہے ٹریننگ ہے حج کیا ہے ٹریننگ ہے زکات کیا ہے نفس کی ٹریننگ ہے کہ اپنے مال میں سے لازمی طور پر دوسروں کو دو یعنی لازمی طور پر دینا آئے گا تو پھر تم جہاں لازم نہیں ہوگا وہاں بھی دینے کے قابل ہوگی اور جو فرض ادا نہیں کرتا وہ کسی پہ نفل اور دوسرے خیر اور بھلائی کو عام کیسے کر سکتا ہے یعنی جو اپنا فریضہ ادا نہیں کر سکتا وہ کسی کے ساتھ فریضے کے بغیر کیسے بھلائی اور اس کی خیر خائی کر سکتا ہے یہ جو ہمارے رچولز ہیں یہ مقصود نہیں ہیں یہ مطلوب نہیں ہیں یہ تو ذریعہ ہے ہماری ٹریننگ کا ہماری ظاہری اور باتری تہارت اور پاکیزگی کا سیکریفائس کا دوسروں کے لیے جینے کا دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کا تو لیکن ہم نے کیا سمجھ رکھا کہ اگر یہ چار پانچ چیزیں ہم نے کر لی, تو بس ہم سچے پکے مسلمان ہو گئے پھر اس کے بعد بھول جاتے ہیں کہ زبان کو کس طرح استعمال کرنا ہے بھول جاتے ہیں کہ دوسرے کے حق حقوق کس طرح ہے بھول جاتے ہیں کہ ساس سسر کا رشتہ ہمارے ساتھ کیا ہے یا خاندان کے دیگر افراد ہمارے لیے کتنے محترم ہے اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ یہاں پر تکوا کا حکم دے رہے ہیں اور اللہ کے خوف کی بات ہو رہی ہے پھر اس کے بعد خاص طور پر جو دوسری آئے ہے اس کے آخر میں فرمایا ان اللہ کا نہ یقیناً اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے اور یہ نگرانی کا احساس بھی کیوں دلایا گیا کہ جس شخص کو یہ احساس ہوگا کہ میری نگرانی ہو رہی ہے پھر وہ غلط کام نہیں کرے گا اب جب کبھی بھی ہم کانشیس ہونا کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے ہم ایک دم سمٹ جاتے ہیں کانشیس ہو جاتے ہیں ہم اپنی گفتگو کو بھی محتاط طریقے سے کرتے ہیں اور معاملہ بھی احتیاط کے ساتھ کرتے ہیں لیکن اگر ہمیں یہ ہوئی ہو نہیں نہیں ہمیں پوچھنے والا یا مجھے کسی کے آگے جواب نہیں دینا میں کسی سے نہیں ڈرتا مجھے کسی کی پرواہ نہیں یہ جملے کتنے عام ہیں نا ہمارے معاشروں مجھے نہیں کسی کا ڈر مجھے نہیں کسی کی پرواہ یہ تو متکبرانہ جملے ہیں کسی کے بھی نہ ہو خدا کے آگے تو ہم جواب دے ہیں نہ ٹھیک ہے ہم انسانوں میں سے, کسی سے نہیں ڈرتے ہم سب کو ذلیل کرنا جانتے ہیں لیکن خدا بھی تو اوپر ہے ان اللہ حقانا علیکم کم رقیبہ وہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کون کس پہ زیادتی کرتا ہے کیوںکہ اسے تو اپنی ساری مخلوق سے پیار ہے ہمیں تو اس کے لاڈلے نہیں ہیں. اسے سارے بندوں سے پیار ہے لہٰذا جو جس پر زیادتی کرے گا اس کا پورا پورا ریکارڈ رکھا جائے گا حساب رکھا جائے گا ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح قیامت کے دن انسانوں کے حقوق کے بدلے دلوائے جائیں گے حتیٰ کہ جانوروں میں سے اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو دنیا میں سینگ مارا ہوگا تو قیامت کے دن اس کا بھی بدلہ ہوگا تو یہ نہیں کہ ہم زیادتی کر جائیں اور دنیا میں کوئی پوچھ پکڑ نہ سکے تو ہم کہ ہمارا کچھ نہیں بگڑا ٹھیک ہے وقتی طور پر اگر کچھ نہیں بگڑتا لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں خاموشی کے ساتھ سب کا حساب لیا جائے اسی لیے تو قیامت کا دن رکھا گیا اسی لیے ججمنٹ کہا گیا ورنہ ڈے آف ججمنٹ اسی لیے جج کیا جائے کہ کون کیا لے کر آیا ہے اور کون کس سلوک کا مستحق ہے پھر اس کے بعد جو تیسری آیت ہے اس میں کیا فرمایا کہ لوگوں اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو تو اللہ تمہارے امال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اب یہ جو بات ہے کہ سیدھی بات کیا کرو شادی کے موقع پر عام طور پر اسی سے ہی پرہیز کیا جاتا ہے ہر بات کو بل پھیر دے کے چھپا کے ادھر سے ادھر, ادھر ادھر سے ادھر پردہ رہ جائے اور یعنی ہر موقع پر ایک یوں کہیے دوسرے لفظوں میں جیسے بس ظاہری ظاہری رکھ رکھاؤ اور ظاہری ظاہری خوش نمائی پیدا کی جاتی ہے ہر معاملے کے اندر اور بہت سارے فیکٹس جن کو ہمیں فیس کرنا ہے اور جو لائف کی بہت بڑی حقیقتیں ہیں ان کو ہم اگنور کر دیتے ہیں چھپا جاتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ شادی کا رشتہ تو ایسا ہے جس میں کتنا کیا چھپائیں گے بعض لوگ رشتہ کرتے ہوئے ایجوکیشن غلط بتاتے ہیں بعض لوگ جاب کا غلط بتائیں گے سیلری غلط بتائیں گے حسب نصب بعض اوقات غلط بتائیں گے بعض اوقات اور ایسی غلط باتیں کریں گے کہ جس کی وجہ سے وقتی طور پر کام چل جائے اور پھر ہوتا کیا ہے جس تعلق کی بنیادی جھوٹ پہ پڑ رہی جس کی گاؤں وغیرہ میں تو یہاں تک رواج ہوتا ہے کہ کسی کے مانگ تانگ کے زیور لے جاتے ہیں اور شو یہ کرتے سب کو ہم ڈالنے اور پھر شادی کے اگلے ہی دن مانگنے لگ جاتے اب وہ لڑکی جس کو نہیں پتا ہوتا یہ میرے یا کسی کے ایک دن دیا جاتا اور اگلے دن چھینا جاتا اور اسی چھینا جپٹی میں ایک دوسرے کے دل زخمی کیے جاتے ہیں ایسی زندگی میں لطف کیا ہے ایسی زندگی کی خوشی کیا ہے کچھ بھی تو اس کی حقیقت نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان دوسرے کو دھوکا دیتا ہے تو حقیقت میں خود ہی کو دے رہا ہوتا ہے لیکن انسان کو شعور نہیں ہوتا احساس نہیں ہوتا اور اس عائد کے آخر میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ فقد فاز فوز نظیمہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فرما برداری کرے گا وہ عظیم الشان کامیابی پائے گا اب یہ اطاعت کس چیز میں ہے یہ فرما برداری کس چیز میں ہے یہ شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے کو حقوق دینے میں ہے